1: إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الآيات كلها كما عرفنا بالأمس تتعلق بباب النفي في توحيد الأسماء والصفات وأيضا عرفنا فيما سبق أن مبنى توحيد الأسماء والصفات على النفي والإثبات نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الاوزاعي رحمه الله ندور مع السنه حيث دارت اي نفيا واثباتا فما اثبت في الكتاب والسنه اثبتنا وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه والمصنف رحمه الله تعالى في هذه الايات يسوق جمله من دلائل القران الكريم على النفي نفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وتنزيه الرب جل وعلا عنه والأصل في النفي أن يكون مجملا الأصل في النفي أن يكون مجملا وفي الإثبات أن يكون مفصلا ولكن قد يأتي تفصيل في النفي قد يأتي تفصيل في النفي لمقام يقتضي ذلك فمثلا لما نسب إليه أعداؤه وأعداء دينه أنه اتخذ ولدا نفى ذلك ولما نسب إليه أعداؤه وأعداء دينه أنه تعب لما خلق السماوات والأرض نفى ذلك وما مسنا من لغوب وهكذا يأتي التفصيل في النفي لمقام يقتضي ذلك، وأما الأصل في النفي أنه مجمل، وعندما يؤتى بالنفي مجملا هذا أبلغ في الكمال والمدح والثناء، بخلاف التفصيل في النفي عن غير حاجة، فإنه أقرب إلى الذم منه إلى المدح، لكن إذا احتيج إليه في مقام ما، فيؤتى به أي النفي المفصل على قدر الحاجة وآيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نفي مجمل وإثبات مفصل وإثبات مفصل وقد يأتي إجمال وقد يأتي تفصيل في النفي كما اوضحت لما لمقام يقتضي او لسبب يقتضي ذلك كذلك فيما يتعلق بالنفي جميع ما ورد في هذا الباب ليس نفيا صرفا ليس نفيا محظا وانما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله لان النفي المحظ عدم والعدم ليس بشيء فكل نفي يرد فإنه متضمن ثبوت كما ضد المنفي لله مثلا قول الله تعالى وما كان وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى النفي النسيان ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال الضد ألا وهو كمال العلم فقوله لا يضل ربي ولا ينسى أي لكمال علمه وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض نفي العجز لكمال قدرته وقوته ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد هذا النفي فيه إثبات كمال عدله لا تأخذه سنة ولا نوم فيه كمال حياته وكمال قيوميته ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله فيه كمال قوته سبحانه وتعالى وكمال حفظه وهكذا قل في جميع ما يرد في هذا الباب فكل نفي ورد ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي آخر آية مرت معنا بالأمس هي قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا مضى الكلام عن معنى هذه الايه واشرت الى فائده ثمينه تستفاد من هذه الايه ازيدها بعض البيان وذلكم في قول الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان وعرفنا أن المراد بالفرقان أي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه سمي فرقانا لأن الله فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال ففي الآية ذكر جل وعلا القرآن بوصف الإنزال نزل القرآن نزل القرآن وذكر غيره بوصف الخلق وذكر غيره في الآية بوصف الخلق ولهذا قال في تمامها وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشرت بالأمس إلى أن هذا نظير ما جاء في الحديث وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فالق الحب والنوى منزل التوراة والقرآن والإنجيل فالقرآن والتوراة والإنجيل ذكرها بوصف الإنزال منزل وما سواها ذكرت بالخلق والإيجاد والفلق ولهذا استدل العلماء رحمهم الله بهذا السياق على أن القرآن منزل، على أن القرآن المنزل غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق. قالوا فلا يسوى بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى بوصف الخلق وما ذكره بوصف الإنزال، فهذا منزل وهذا مخلوق، فلا يجعل ما فرق الله بين شيئا واحدا. ففي الآية ذكر القرآن بالإنزال وذكر المخلوقات بالخلق خلق كل شيء خلق كل شيء والقرآن ليس داخل في قوله خلق كل شيء لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام وصف من صفاته سبحانه فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته خالق لكل شيء وما سواه مخلوق فإذا هذا وجه في دلالة في الآية على أن القرآن ليس مخلوقا لأن الله في السياق نفسه ميز بينه وبين المخلوقات فذكره بوصف الإنزال والمخلوقات ذكره بوصف الخلق قال وخلق كل شيء الأمر الثاني في الدلالة على أن القرآن ليس مخلوقا أن الله عز وجل أخبر أن نزوله منه هو جل وعلا في آيات عديدة مثل قوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فهو منزل من الله فهو منزل من الله تبارك وتعالى ولهذا قال أهل العلم منه بدأ وإليه يعود منه بدأ أي هو تكلم به فنزل القرآن منه أي تكلم به وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى ونزل به على محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكون للعالمين نذيرا فهو منزل من الله فلا يعترض على هذا الدليل بذكر بعض المخلوقات بوصف الإنزال مثل أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج مثل هذه الآيات التي فيها ذكر بعض المخلوقات بوصف الإنزال لا, لا, لا يحتج أو لا يعترض به على الاستدلال بكون القرآن منزل على نفي الخلق لأن القرآن منزل من الله وأما هذه المخلوقات التي ذكرت بوصف الانزال انزلت من مخلوقات فالمطر نزل من السحاب المسخر بين السماء والارض والحديد منزل من الجبال معادن تستخرج من الجبال وينزل بها فهي ومصدرها مخلوقه المنزل والمنزل منه كله مخلوق وكذلك الانعام كذلك الأنعام أه وجود الحمل في رحم الأنثى يكون بالإنزال من الفحل ونزول الولد من الأنثى إلى الأرض أيضا بالإنزال فهو نزول من مخلوق سواء نزوله منيا أو نزوله وقد تشكل حيوانا ينزل من بطن الأنثى فهو نزول من مخلوق فأيضا هنا يقال لا يسوى بين ما نزل من مخلوق وبين المنزل من رب العالمين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فإذا هذان وجهان في الدلالة الأول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين القرآن وغيره في, في, في سياق واحد بأن ذكر القرآن بأنه منزل وغيره بقوله وخلق كل شيء وخلق كل شيء ونظيره كما شرط الحديث الذي فيه الدعاء الماثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يسوى بين ما فرق الله بينه ذاك ذكره بالانزال وهذا ذكره بالخلق وايضا لا يسوى من جهه اخرى ما ذكر الله عنه انه منزل منه منزل منه تبارك وتعالى وهو كلامه القران وبين الأشياء المخلوقة المنزلة من مخلوقات كنزول المطر من السحاب والحديد من الجبال ونزول الأنعام أيضا بالإنزال ولد الأنثى يكون بالإنزال فهذا كله لا يسوى بينه فما فرق الله سبحانه وتعالى بينه لا يسوى بينه ويجعل شيئا واحدا هذا شيء شيء آخر أن هذا ليس كل ما استدل به على كون القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن هذا من أفراد الأدلة وأنواع الأدلة وإلا فإن الأدلة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأهل العلم بسطوا هذه الادله في محالها من المؤلفات التي عنيت ببيان ذلكم وايضاحه. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أيضا ساق هذه الآية رحمه الله تعالى لما فيها من نفي وتنزيه للرب تبارك وتعالى عما لا يليق به فذكر أولا ما اتخذ الله من ولد فنزه تبارك وتعالى نفسه عن الولد لكمال صمديته جل وعلا فهو الصمد ومن معاني الصمد كمال الصفات واجتماع صفات الكمال فيه فهو سبحانه وتعالى كامل الصفات غني جل وعلا ولهذا في سورة الإخلاص قال الله الصمد لم يلد ولم يولد وأشرت سابقا إلى أن بعض العلماء قالوا معنى الصمد أي الذي لم يلد ولم يولد وهذا تفسير للصمد ببعض معناه تفسير للصمد ببعض معناه فمعنى الصمد يشمل أمور عديدة من الكمال لله سبحانه وتعالى والجلال والعظمة والتنزع عن النقائص فمن المعنى لم يلد ولم يولد فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد لكمال صمديته ولم يلد ولم يولد لكمال غناه وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض فوجل على غني والولد يكون للمحتاج لأن الإنسان يحتاج إلى الولد يحتاج إلى الولد وأما الله سبحانه وتعالى غني وأيضا الله سبحانه وتعالى لا ولد له لكمال أحديته وتفرده بالجلال والكمال فهو سبحانه وتعالى لم يلد لأنه أيضا لا مثل له والولد مثل أبيه والله سبحانه وتعالى منزه عن المثيل والنظير ولهذا في الآيات التي فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى تنوع الدلالات تلك الآيات في أبطال هذا القول الجائر والاعتقاد الظالم في حق رب العالمين ما اتخذ الله من ولد فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد وفيه الرد على من ادعى ذلك اليهود الذين قالوا عزير ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله والمشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وايضا في الايه رد على الممثله ايضا في الايه رد على الممثله قول ما اتخذ الله من ولد فيه رد على الممثله فالله سبحانه وتعالى لا ولد له تنزه وتقدس عن ذلك لانه ليس لله مثيل وليس لله تبارك وتعالى نظير تنزه وتقدس عن الشبيه والنظير سبحانه وتعالى قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله وما كان معه من اله والاله المعبود هذا معناه ولننتبه لذلك الاله معناه المعبود ولا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله فالاله معناه المعبود وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله اي معبود من في السماء ومعبود من في الارض في السماء تعبده الملائكه وفي الارض يعبده من يوفقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته فالاله المعبود قولوا الله قوله وما كان معه من إله ما ما وما كان مع معه من إله هذا فيه إبطال للآلهة إبطال للآلهة المتخذة بالباطل والأية فيها أنه يستحيل أن يكون مع الله إله الآية فيها تقرير أنه يستحيل أن يكون مع الله إله كما أنه يستحيل أن يكون مع الله رب كما أنه يستحيل أن يكون مع الله رب لهذا العالم وخالق لهذا العالم فكذلك يستحيل أن يكون مع الله اله وما وجد من معبودات هذه عبدت بالباطل عبدت بغير حق عبادتها أظلم الظلم وأكبر البغي وأشد العدوان وأشنع الجرم إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون فهذا اتخاذ لها بالباطل، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير، فهي بالباطل، ليست الهه وانما هي الهه متخذه بالباطل، عبدت بالباطل، والا يستحيل ان يكون مع الله الها كما في كما جاءت هذه الايه مقرره بطلان ذلك واستحالته. قال وما كان معه من إله؟ وما كان معه من إله؟ قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما كان معه من إله؟ لأن الإله الذي اتجه إليه. بالذل والخضوع والانكسار والالتجاء والافتقار وسؤال الحاجات والتعود من البلايا والشرور لابد أن يكون فاعلا لابد أن يكون فاعلا خالقا مدبرا متصرفا يملك أن يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل يملك ان يعطي سائله ويملك ان يدفع عنه فهذا هو الاله فالله جل وعلا يقول وما كان معه من اله لان الاله لا بد ان يكون خالقا فاعلا مدبرا متصرفا معطيا مانعا قال وما كان معه من اله، إذا لذهب كل اله بما خلق، يعني لو كان معه من اله لو كان معه من اله لابد أن يكون لابد أن يكون فاعلاً متصرفاً له ملكه، له تصرفه في ملكه، له تدبيره، إذا لذهب كل اله بما خلق، لو لو كان معه اله لذهب كل اله بما خلق، اذا لاذهب كل اله بما خلق، يعني يستقل كل اله بمخلوقاته. يستقل كل كل اله بمخلوقاته. واستقلال استقلال كل اله بمخلوقاته يقتضي عدم انتظام المخلوقات. لان لها اكثر من متصرف. فيقتضي عدم انتظامها، لكن انتظام المخلوقات يقضي ببطلان الشرك. انتظام المخلوقات من الذرة إلى أكبر شيء في هذا الكون كله دليل على بطلان الشرك لأن هذا الكون كله لله بدراته ودقيقه وصغيرة كله لله رب العالمين وما سوى الله لا يملك شيئا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملك شيئا لو كان هناك إله لا, لا لا لكان لابد أن يكون فاعلا خالقا متصرفا له ملك له ملك فلو كان له ملك لذهب كل إله بما خلق إذا لا ينتظم الكون إذا لا ينتظم الكون وأيضا ولعن بعضهم على بعض ولعل بعضهم على بعض يعني هذه الآلهة المزعومة تتغالب ويعلو بعضها على بعض فلا ينتظم أيضا الأمر بوجودها فهذا من أدل الدليل وابين البرهان على بطلان اتخاذ الآلهة وأن الألوهية لله رب العالمين وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وليس هذا الدليل محصورا في تقرير الربوبية وانه لا خالق الا الله ولا رب الا الله بل في تقرير العبوديه لله رب العالمين والذل له وانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وما يعرف بدليل التمانع عند المتكلمين محصور على اثبات الربوبيه لله سبحانه وتعالى ويريدون هذا المعنى في تقرير ربوبيه الله وانه الخالق لهذا الكون وهذا امر مركوز في الفطر مركوز في في الفطر ثابت في النفوس ولا وهو لا يحتاج الى بسط ادله وكثره براهين وقد اشتغل المتكلمون بتقرير الربوبيه وانه لا رب الا الله بادله فيها طول وتعقيد واستطرادات وتكثير من الادله في مقام هو واضح ولهذا من طريف ما يذكر ان احد كبار المتكلمين وكان معه طلابه يمشي في طريق فمروا بامراه عجوز فقالت من هذا ما عرفته قالوا ما تعرفينه احد طلابه غضب ما تعرفين هذا فلان عنده اكثر من الف دليل على وجود الله ما تعرفين هذا فلان عنده اكثر من الف دليل على وجود الله فقالت تلك المرأة بفطرتها والله لو لم يقم في قلبه الف شك محتاج إلى ألف دليل لو لم يقم في قلبه الف شك محتاج إلى ألف دليل يعني هذه الادله وهذه الاطاله مبنيه على الشكوك وعلماء الكلام من اكثر الناس ابتلاء بالشكوك التي ولدت عندهم مثل هذا الإغال والاغراق في امور لا طائل من ورائها حتى العوام ينكرونها بفطرهم فالايه الكريمه في اثبات العبوديه ما اتخذ الله من اله ما اتخذ الله، نعم وما كان وما كان معه من اله، ما قال وما كان معه من رب او ما كان معه من خالق، قال وما كان معه من اله. وما كان معه من اله، فالآية في مقام العبودية وهي تتضمن ما يتعلق بالربوبية. لكن أصالة في بيان العبودية وأنه حق لله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقُ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سبحان الله عَمَّا يَصِفُونَ أي تنزه الرب تبارك وتعالى وتقدس عَمَّا يَصِفُونَ أي أعداؤه وأعداء دينه ويزعمون ويدعون ويفترون من وجود الآلهة والمعبودات سبحان الله عما يصفون ومثلها قوله سبحان ربك, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومرت معنا في صدر الكتاب والتسبيح التنزيه وقد مر معنا الكلام على معناه التسبيح التنزيه تسبيح الله أي تنزيهه وتقديسه جل وعلا ومن اسماء ربنا جل وعلا السبوح وقد كان عليه الصلاه والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح فالسبوح اسم من اسماء الله والقدوس اسم من اسماء الله والسلام وهي كلها من الاسماء الداله على التنزيه وهي من الاسماء الداله على التنزيه تنزيه الرب جل وعلا عما لا يليق به وقوله عما يصفون أي ما يصفه به أعداء الرسل فإن ما يصف أعداء الرسل به رب العالمين كله الحاد وقول على الله بلا علم بخلاف ما يصفه به المرسلون ولهذا في الآية التي تقدمت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لما نزه تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به أعداء الرسل سلم على المرسلين لماذا؟ مر معنا كلام شيخ الإسلام لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيد فالذي يقوله المرسلون في حق الله سالم من النقص والعيد أما الذي يقوله أعداء الرسل فإنه كلام باطل وقول ينزه الرب تبارك وتعالى عنه ويقدس. قال عالم الغيب والشهاده. عالم الغيب والشهاده وهذا برهان اخر على بطلان الشرك. وبطلان اتخاذ الانداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال عالم الغيب والشهاده. اي يعلم تبارك وتعالى كل شيء، لا تخفى عليه خافيه. في الارض ولا في السماء الغيب اي ما غاب عن الناس واما في حقه جل وعلا فالكل شهاده الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه لكن هو غيب في حقنا في حق الناس واما الرب سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه فقوله عالم الغيب اي ما يغيب عن الناس ويخفى عن الناس واما في حقه جل وعلا فكله شهاده والسر كله علانيه لا تخفى عن الله سبحانه وتعالى خافية، احاط علما بكل شيء عالم الغيب والشهاده اي احاط علما تبارك وتعالى بكل شيء احاط علما بكل شيء وهذا برهان من براهين وجوب توحيده واخلاص الدين له سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بكل شيء قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون تعالى أي تنزه وتقدس عما يشركون أي عن شرك المشركين وتنديد المنددين واتخاذ الآلهة معه تبارك وتعالى تعالى أي تقدس وتنزه عن ذلك فهذه كلها اتخذت بالباطل كلها اتخذت بالباطل فالمعبود بحق هو الله رب العالمين وما سواه آلهة متخذه وأسماء سماها أصحابها بغير حق وعبدوها بغير حق والتجأوا إليها بغير حق فهي آله بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ثم أورد قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال فيه النهي عن ضرب الأمثال أي الأشباه والنظرة وهذا مما لا يحل بل هو من أبطل الباطل واضل الضلال أن يجعل الله نظير أو أن يجعل الله مثيل تنزه وتقدس قال تعالى ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سميا فالله لا مثيل له ولهذا قال فلا تضربوا لله الامثال وهذا فيه ابطال الاقيسه العقليه الفاسده الباطله في حقه جل وعلا ولهذا السلف قديما قالوا لا يقاس بخلقه ومرت معنا هذه اللفظه عند شيخ الاسلام في صدر الكتاب ولا يقاس بخلقه وأن القياس باطل لأن القياس يحتاج إلى مقيس ومقيس عليه فرع وأصل يحتاج إلى مقيس ومقيس عليه وعله أو وجه شبه بين المقيس والمقيس عليه والله سبحانه وتعالى مثل له تنزه وتقدس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالقياس باطل القياس باطل أن يقاس بالله غيره ويعدل به غيره ويسوى به غيره تبارك وتعالى هذا كله باطل وضلال لا يقاس بخلقه جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال أما قول الله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل الوصف الأكمل فهو لله تبارك وتعالى وفيه ان واهب الكمال اولى بالكمال وهذا ما يعرف بقياس الاولى قياس الاولى كل كمال اتصف به المخلوق وامكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى بالاتصاف به لان واهب الكمال اولى بالكمال وهذا يختلف عن الاقيسه الباطله التي هي الحاق فرع باصل او مثل بمثل فهذا باطل ولا يجوز في حق ربنا تبارك وتعالى لأنه لا يقاس بخلقه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم إن الله يعلم أي أحاط علما بكل شيء ومن ذلك ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لا مثل له في مواضع كقوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم وله سميه فالله سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون يعني هؤلاء الذين يضربون الامثال ويجعلون لله النظراء ويقيسون الله بخلقه ويتخذون معه الانداد هذا كله قول بلا علم ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ولهذا من الله سبحانه وتعالى على اهل الايمان بأخذ العلم الذي جاءهم من الله والهدى الذي جاءهم من الله ومن سواهم ظلوا لأنهم بنوا أديانهم على عقولهم وأرائهم وأدواقهم إلى غير ذلك إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم أي علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء أحاط بكل شيء علمه ومما يتناول قوله يعلم يعلم سبحانه وتعالى انه لا مثل له فلا تضربوا الله الامثال ان الله يعلم فاتخاذ او جعل الامثال والنظر والشرك هذا كله قول بلعِب ومثل هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في في سوره الرعد مثل هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول وقال نبئوني بعلم يعني من يأتي ب من يتخذ الأنداد ويتخذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى يقول بلا علم ليس عنده فيه أثارة من علم ليس عنده فيه برهان ليس عنده فيه حجة فالآيات في هذا المعنى كثيرة فيها أن قول المشركين في الله باتخاذ اندادا أو صار في شيء من حقوق الله لغيره أو نحو ذلك كله قول على الله بلا علم مثله قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه يعني ليس عنده علم ولا برهان على اتخاذه إلها مع الله سبحانه وتعالى قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذه الآية التي ختم بها رحمه الله تعالى هذا السياق الذي هو باب النفي آه تسمى ايه المحرمات ايه المحرمات فيها ذكر خمس آه محرمات اتفقت الشرائع آه شرائع الانبياء على تحريمها فما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى الا وجاء بتحريم هذه المحرمات فهي محرمات متفق على تحريمها في نبوه جميع الانبياء في نبوة جميع الأنبياء وذكرت ترتيبا حسب الأسهل ثم الأغلظ ثم الأغلظ وهكذا فبدأها بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش حرم ربي الفواحش والتحريم هنا التحريم الشرعي لأن التحريم يأتي ويراد به التحريم الشرعي ويأتي ويراد به التحريم الكوني القدري مثل قوله وحرام على قريه هذا تحريم كوني لكن هنا قوله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش هذا تحريم شرعي حرمها اي جاءت الشرع بمنعها والنهي عنها والتحذير من فعلها قل انما وانما للحصر أسلوب من أساليب الحصر، فالمحرمات في في ترجع في جملتها إلى هذه الخمس المذكورة في الآية. قل إنما حرم ربّي الفواحش. قل إنما حرم ربّي الفواحش. هنا التحريم ينسب إلى الله، لأنه هو الذي يحرم هو الذي يحرم. والتحريم والتحليل لله. لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. وهو الذي يشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. اذا فما فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه واني حرمت المدينه. مع ان التحريم كله لله. والذي يحرم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، المراد بأن إبراهيم حرم مكة أي أظهر الحرمة. ومحمد عليه الصلاة والسلام حرم المدينة أي أظهر الحرمة الذي حرمها الله. وما على الرسول إلا البلاغ. وما على الرسول إلا البلاغ، فهو بلغ التحريم وأظهره. حرم حرمت المدينة هذا معناه. أما التحريم كله لله والتحليل كله لله. هو الذي يحرم وهو الذي يحلل وهو الذي يشرع والرسل مهمتهم البلاغ. الرسل.. مهمتهم البلاغ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش هي المعاصي والاثام التي ظهر فحشها وهي مستفحشه عند الناس من ذوي الفطر السليمه والافئده المستقيمه فالفواحش قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن اي ما كان منها معلنا وما كان منها مختفى به او مستترا به كله محرم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والاثم قيل الذنوب فهو تعميم من بعد تخصيص لأن الفواحش آثام فقوله والإثم تعميم بعد تخصيص وقيل إن المراد بالإثم هنا الخمر خاصة لأن أم الآثام وأم الخبائث والإثم والبغي أي العدوان الاعتداء على الآخرين في أعراضهم في دمائهم في أموالهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق اي ظلم الناس والعدوان عليهم او التعدي عليهم ظلما وبغيا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهذا فيه قال للشرك كله لان كل شرك وجد لا سلطان عليه كل شرك وجد لا سلطان عليه نظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به البرهان هو الحجة وقوله لا برهان له به هذا وصف لازم لكل شرك هذا وصف لازم لكل شرك فكل شرك لا ينفك عن هذا الوصف كل شرك أيا كان ومهما كان لا ينفك عن هذا الوصل، لا برهان لصاحبه به وهنا قالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فكل شرك وجد لا سلطان عليه لا سلطان عليه وقوله ما لم ينزل به سلطانا هذا من أقوى ما يكون في إبطال كل باطل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه استعملوا هذا البرهان وهذه الطريقة في الاستدلال في رد باطل المبطلين وشرك المشركين انظر على سبيل المثال قول يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وأيضا في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وهذا ونظيره يستفاد من أن العقائد الموجودة بين الناس تنقسم إلى قسمين عقيدة نازلة وعقيدة نابتة عقيدة نازلة اي نزل بها سلطان من الله، نزل بها وحي، نزل بها برهان من الله سبحانه وتعالى. فتسمى عقيدة نازلة، نزل نزل بها وحي. والأنبياء كل ما جاؤوا به من الأديان والعقائد والأعمال كلها وحي. قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. إن هو إلا وحي يوحى. فالعقيدة النازلة هي العقيده التي جاء بها وحي من الله سبحانه وتعالى رب العالمين والاعتقاد لله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال ان الدين عند الله الاسلام ولهات في هذا المعنى كثيره فالدين لله عقيده وعباده كله لله والدين ما سرع سبحانه وتعالى والعقيدة النابتة هي التي أوجدت في الأرض ونبتت في الأرض ولهذا نقول استفادة مما سبق كل عقيدة لم ينزل بها سلطان فهي ماذا نابتة كل عقيدة لم ينزل بها سلطان فهي نابتة وكل عقيدة نابتة فهي باطلة وكل عقيدة نابتة فهي باطلة وهذا سلاح قوي يرد به كل باطل يرد به الشرك والبدع والضلالات كلها ترد بذلك نبئوني بأن هاتوا حجة هاتوا دليل من كلام الله من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام على أن هذا الأمر قد شرعه الله إن لم يأتي بالدليل كانت العقيدة والعبادة التي يمارسها عملا ماذا نابتا اخترع وانشئ وكل المخترعات والأعمال المنشئات كلها باطلة لا تقبل من صاحبها فإن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا المراد بالسلطان أي البرهان والحجة المراد بالسلطان أي البرهان والحجة وسميت الحجة والبرهان سلطانا لأن لها سلطة على القلوب لأن لها سلطة على القلوب ثم ختم جل وعلا بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه سبحانه وتعالى ما لا تعلمون وهذا وهذا أكبر المحرمات وأشدها وأشدها وجميع المحرمات السابقة داخلة فيه داخلة فيه لأنها هي تقريرها هو من القول على الله بلعنة تقريرها والدعوة إليها والتحريض على فعلها كله قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فالقول على الله جل وعلا بلا علم هو اشد المحرمات واغلظها، وهو سبب كل بلاء وشر. لان الشرور والاباطيل والشركيات والبدع والضلالات وكل هذه الامور هي نتيجه لماذا؟ نتيجه على نتيجة عن للقول على الله بلا علم، اما قول على الله بلا علم في اسمائه، أو قول على الله بلا علم في صفاته أو قول على الله بلا علم في أفعاله أو قول على الله بلا علم في شرعه سبحانه وتعالى فالقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات وأشنعها وهو أساس كل شر وبلاء وكما قدمت هذه الآية الكريمة جمعت خمسة محرمات هي أصول المحرمات وما سواها يرجع إليها متفق على تحريمها في جميع شرائع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
0: نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وظفر الله لنا ولكم المسلمين أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل القدوس من أسماء الله
1: القدوس من أسماء الله الحسنى جاء في أواخر سورة الحشر الملك القدوس وهو من أسماء التنزيه من أسماء التنزيه وأيضا جاء في ذكر الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح فالقدوس اسم من أسماء التنزيه يدل على تقديس الله أي تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه نعم
0: أحسن الله ليكم يقول ما علامات التوبة وكيف تعرف التوبة لا تكون مقبولة إلا
1: إذا كانت نصوحا إلا إذا كانت نصوحا والتوبة النصوح هي التي يكون تكون عن ندم على فعل الذنب وإقلاع عن فعله وعزم على عدم العودة إليه فإذا كانت بهذه الصفة فهي توبة النصوح ومن كان مذنبا وعلم من نفسه أنه تاب توبة النصوح ف... فيرجو بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى
0: تاب عليه نعم. التقييد في قوله سبحانه بغير الحق هل هناك بغي بحق التقييد
1: بغير الحق أي إذا كان مثلا قتله للقاتل بغير حق او اخذه لمال منه بغير حق فهذا هو المراد أه مثل ما قال عليه الصلاه والسلام في, أه في, في 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 المحرمات قال نعم قال لا لا, لا يحل أه دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس يعني فهنا اذا كان قتلت نفس بنفس هذا قتل لها بحق. قتل لها بحق. ايضا في الحديث الاخر في الحج قال الا انما هن اربع الا تشركوا بالله شيئا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وايضا في القران قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم
0: أحسن الله ليكم يقول أشكل علي حديث خلق الله ثلاثة بيمينه وذكر فيه كتب التوراة بيمينه فهل في هذا أن التوراة مخلوقة لا لا أبدا
1: ذكر يعني في صدر الحديث أنه لم يخلق بيمينه إلا ثلاث وذكر التوراة بالكتابة قال كتب التوراة بيمينه فآدم خلقه الله بيده وجنة عدن خلقها بيده والعرش مثل ما مر معنا في الحديث والتوراة كتبها الله سبحانه وتعالى بيده، نعم.
0: يقول قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان هل في هذا التفريق بين التعليم والخلق يدل على أن يدل ذلك على عدم خلق القرآن؟ آه
1: القرآن ذكره آه ذكر القرآن بهذا الوصف قال علمه القرآن وذكر الإنسان بوصف الخلق. القرآن قال علمه القرآن والإنسان ذكره بوصف الخلق. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول اسم الشبوح والقدوس والسلام ما معنى قولنا أنها ثبوتية سلبية
1: هذه الأسماء هي من أسماء التنزيه وسبقا أن أشرت أن أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها تنقسم إلى أقسام الأول أسماء تدل على صفات ذاتية مثل السميع البصير والثاني اسماء تدل على صفات فعليه مثل الرزاق والعفو والغفور ونحوها والقسم الثالث اسماء تدل على التنزيه مثل القدوس والسبوح والسلام والقسم الرابع اسماء داله على معان عديده لا على معنى مفرد مثل العظيم والحميد والمجيد والصمد نعم
0: أحسن الله إليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير بي. هذا تفويض
1: إلى الله سبحانه وتعالى واعتراف بعجز العبد وقصور في علمه وفهمه وأنه يكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بكل شيء نعم
0: أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي الضوابط التي يعرف بها الإسم وكونه من أسماء الله تعالى فإنه تمر بنا نصوص فنختلف نحن الطلاب هل هذا اسم من أسماء الله أم لا أولا أسماء الله تبارك وتعالى
1: كلها حسن كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسن والحسنى أي الدال على صفات الكمال فما كان من أسماء ليس دالا على صفة أو ليس دالا على صفة كمال فلا يدخل في أسماء الله ولهذا فالأسماء التي تدل على صفات منقسمة لمدح أو قدح أو الأسماء التي لا تدل على مدح فهذه لا تدخل في أسماء الله لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى وأسماء الله توقيفيه فما كان منها ثابتا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته لثبوته في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم
0: أحسن الله اليكم يقول الفرق بين المالك والملك وأيهما اسماء الله
1: الماء الملك الملك من اسماء الله والمالك جاء مضافا مالك يوم الدين المالك جاء مضافا في قوله تعالى مالك يوم الدين ولهذا فيعد في الاسماء اسماء الله الحسنى الملك وكذلك المليك عند مليك مقتدر والمالك جاء مضافا ومن أهل العلم من يعد الأسماء المضافة بإضافتها في أسماء الله مثل ذو الجلال رفيع الدرجات مالك يوم الدين ونحو ذلك نعم أحسن
0: الله كذلك عن العالم هل هو من أسماء
1: الله العليم ثبت في أسماء الله والله سبحانه وتعالى يخبر عنه بالعالم أما اسمه جل وعلا الثابت في القرآن فهو العليم نعم ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين